0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. En el día de hoy voy a tratar un aspecto que a veces se le da poca importancia, pero que afecta a la mayoría de las personas que viven en España, ya que se vive en edificios que están constituidos en régimen de propiedad horizontal. ¿Qué significa eso? Que existe una comunidad donde las personas viven en una zona privativa que es su piso y en zonas comunes que tienen que ser gobernadas por distintos órganos. Pues bien, esta normativa que regula eh, todos los aspectos de las comunidades propietarias la recoge la Ley de Propiedad Horizontal y uno de los aspectos fundamentales y que a veces puede crear cierta polémica es los órganos que regulan la misma y en especial el órgano soberano que es la que va a regular los aspectos fundamentales de la comunidad, que es la Junta de Propietarios. La Ley de Propiedad Horizontal establece cuáles son sus funciones, cómo se constituye y todos los requisitos para su acuerdo y forma de impugnarlo, etcétera. Pues bien, ¿qué corresponde a la Junta de Propietarios y cuál es su principal función? Bueno, en primer lugar es la de nombrar y en su caso remover, es decir, quitar o cambiar a las personas que ejerzan los cargos que tiene la comunidad, es decir, presidente, vicepresidente en su caso, secretario y administrador. Y además resolver las reclamaciones que los, titu los titulares de los pisos locales formulen contra la actuación de aquellos. Deben de aprobar, la Junta prueba el plan de gasto e ingresos ...previsible y las cuentas correspondientes, es decir, se suele aprobar un presupuesto para el año siguiente en la reunión de la Junta... ...y se aprueba también las cuentas del año anterior que son presentadas normalmente por quien ejerce la función de administrador. Esto tiene gran importancia porque las comunidades, muchas de ellas, ya manejan presupuestos importantes de miles y miles de euros. Es decir, hay una función principal... Que la del administrador de gestionar ella, pero que es ratificada por la Junta de Propietarios. Tienen que aprobar también la Junta de Propietarios los presupuestos y la ejecución de todas las obras de reparación de la finca, bien sea ordinaria o extraordinaria, y en su caso tiene que ser informado de las medidas urgentes que haya adoptado el administrador en supuestos casos para unas reparaciones que no puedan esperar la convocatoria de la Junta. Tiene también como función la Junta de aprobar o reformar los estatutos y determinar las normas de régimen interior. En estos casos, los estatutos, si se reforman, es conveniente escribirlo en el registro de la propiedad para que afecte a todos los propietarios y a futuros propietarios que puedan comprar un inmueble dentro de esa comunidad. Y por último, dentro de su función la recoger la ley, es conocer y decidir en todos los demás asuntos de interés general para la comunidad acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común. Pero ¿quién puede acudir a la Junta Propietario? Normalmente, pues todo el que sea propietario de alguna propiedad dentro de esa comunidad, bien sea un piso, un local, garaje o cualquier otro título de propiedad que exista en el mismo. Si algún piso local pertenece a varias personas, estos deben de nombrar un representante para que asista y, y vote en la junta. Si por el contrario existe una vivienda que está en usufructo, quien tiene la asistencia y el voto es el nudo propietario. Pero que si no dice nada puede ser también representado por el usufructuario. Y una norma, una norma que establece es que si los propietarios, al momento, en el momento de iniciarse la junta, no días anteriores, no se encuentran al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad y no se hubiesen impugnado las mismas o consignado judicialmente en su caso o también se puede consignar notarialmente, pueden participar en la Junta, manifestar su, todas sus deliberaciones, pero no tienen derecho a voto. El acta de la Junta debe reflejar los propietarios que están privados de voto, cuyo tanto eh, su voto y su cuota de participación no será computada a los efectos de alcanzar la mayoría para los acuerdos de la comunidad. ¿Cuándo se reúne la es obligatorio que se reúna la junta de propietarios? Pues por lo menos una vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas y en todas las demás ocasiones que lo considere conveniente el presidente o lo pidan una cuarta parte de los propietarios. O un número de estos que represente al menos el 25% de las cuotas de participación. En este caso el presidente ante esta solicitud está obligado, obligado a convocar la junta. Las convocatorias siempre las tiene que hacer el presidente. En la práctica normalmente se hace el presidente propone la convocatoria, la firma y se la entrega al administrador quien la comunicará a todos los vecinos. Pero es el presidente quien convoca a la Junta. No puede convocarla solamente el administrador. Y en su defecto, los promotores de la reunión. Que en los que, y habrá que indicar qué asunto se va a tratar, lugar, día y hora en que se va a celebrar la primera o, en su caso, segunda convocatoria. Y realizando las citaciones que se prevé la ley de propiedad horizontal. La convocatoria. Debe tener una relación de los propietarios que no están corriente en el pago de sus deudas vencidas y se advertirá de que quedan privados de derecho de voto si no pagan antes del inicio de la reunión. ¿Qué puntos se tratan en una junta propietaria? Normalmente son unos puntos estándar que se establece: que es aprobación de cuentas, presupuesto el año que viene, renovación de cargos, si hay alguna obra o alguna queja algún vecino, algún tema en concreto. Pero la ley establece la posibilidad de que cualquier propietario pueda pedir a la Junta que estudie su pronuncie sobre temas de interés para la comunidad. ¿Cómo se debe hacer esto? No hacerlo en el ruego de preguntas, sino que hay que dirigir escrito con anterioridad a la convocatoria de la Junta, al presidente, para que se especifique, clara, en el que se especifique claramente los asuntos que pide que sean tratados, para que se incluya en el orden del día como un punto. No debatirlo en ruega o preguntas, porque lo que se debate en ruego o preguntas son meras indicaciones o propuestas, pero no, que no pueden ser en ningún caso sometidas a votación. La, ¿Cómo se constituye la se celebra la reunión? Pues si en primera convocatoria eh, no concurren la mayoría de los propietarios que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación, se realiza en la segunda convocatoria sin esta vez sin sujeción a quórum. ...y se puede celebrar esta segunda convocatoria... ...normalmente se hace media hora después de la citación de la primera. Las citaciones de la Junta anual normalmente se hacen con seis días de antelación. Para las ordinarias es un plazo mínimo... ...y para las extraordinarias no hay plazo... ...pero siempre que sea posible llegar hay que intentar que, sea, que llegue... ...al mayor conocimiento de los interesados... Por eso tampoco también es conveniente hacerla con ese plazo mínimo que hay para la Junta Ordinaria. También se puede convocar la Junta sin la convocatoria del Presidente, en el único caso, siempre que concurra la totalidad de los propietarios y así lo decida. Este puede ser en caso que haya muy pocos vecinos, se reúnen y toman acuerdos. En este caso no es necesaria la previa convocatoria, pero deben estar todos los propietarios. Los acuerdos de, que se deben de adoptar en la Junta están sometidos a unas reglas dependiendo de la materia en la que se trate. En caso de que se trate eso, para la instalación de infraestructura para el acceso a los servicios de telecomunicaciones que regula un decreto ley o adaptación de los existentes, solo viene o bien instalación de infraestructura necesaria para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos podrá ser acordada a petición de cualquier propietario por un tercio de los integrantes de la comunidad, que a su vez represente un tercio de las cuotas de participación. La realización de obras o establecimiento de servicios comunes que tengan por objeto la finalidad de la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y en todo caso el establecimiento también de los servicios de ascensor, incluso cuando implica la, mayoría, la modificación del título constitutivo o de los estatutos, requiere el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación. La realización también de obras que contribuyan a la mejora de eficiencia energética, a través de una serie de requisitos, así como solicitud de ayuda, etc., requiere el voto favorable de la mayoría simple de los propietarios, ...que a su vez representen la mayoría simple de las cuotas de participación. El establecimiento o supresión de los servicios de portería, consejería, vigilancia... ...u otros servicios comunes de interés general... suponga una o no modificación del título constitutivo de los estatutos... ...requiere el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios... ...que representen las tres quintas partes a su vez de las cuotas de participación. El mismo criterio se aplica para el arrendamiento de elementos comunes que no tengan asignado un uso específico en el inmueble y el establecimiento de otros sistemas, de equipos, que, en temas de energía, eficiencia energética, comunicaciones, etcétera, que no han recogido en los artículos anteriores. Un, una cuestión que está de actualidad en relación con la movilidad, que es la de los vehículos eléctricos, si una persona quiere instalar un punto de recarga de vehículo eléctrico en, el, en su garaje simple, con carácter individual y que él va a asumir todos los gastos tanto de instalación como de consumo, solo requiere la comunicación previa a la comunidad. Evidentemente, él, la persona interesada asumirá íntegramente todos los gastos tanto de instalación como de, de consumo. Los demás acuerdos que no están regulados, eh, que no regula la ley, que implica la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad o en los estatutos de la comunidad requieren la unanimidad de todos los propietarios que a su vez representen el total de las cuotas de participación. Es decir, para modificar el título constitutivo o establecer, o los estatutos, o establecer un nuevo estatuto se requiere la unanimidad. Para la validez de los demás acuerdos, basta el voto de la mayoría del total de los propietarios que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación. Cuando las reuniones se realizan en segunda convocatoria, serán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría de los asistentes siempre que representen a su vez la mitad del valor de las cuotas de los presentes. Los acuerdos que se adoptan conforme a esta mayoría obligan a todos los propietarios. También hay un artículo, una, una, se añadió hace poco una modificación relativa al tema de, de los aprovechamientos de los pisos para uso turístico. En este caso se prevé que, eh, que en caso si hay modificación del título constitutivo requiere para que se limite o se condicione el ejercicio de, la, de esta actividad... El voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. También se puede establecer, se requiere esa mayoría para establecer que se repercuta eh, cuotas especiales o gastos en la cuota de participación de los gastos comunes a los propietarios que tengan pisos destinados a esta finalidad, pero siempre no puede suponer un incremento superior. ...al 20% y estos acuerdos de limitación o condicionamiento... ...de los, de los pisos para uso turístico nunca tienen efectos retroactivos. Aquí hay mucha polémica y está a la espera realmente... De que, se, ...de que los tribunales concreten qué se refiere cuando se limite... ...limitar o condicionar si esto puede llegar a suponer prohibir... ...aunque actualmente los tribunales... ...están diciendo que solo es limitar o condicionar y en ningún caso prohibir. Pero en algunos registros de la propiedad... ...sí se ha admitido la prohibición que ha sido aprobada por los propietarios... ...por la mayoría establecida. ¿Qué sucede con los propietarios que no han acudido a la Junta? Pues en la mayoría de los casos se computa como votos favorables... ...los de los propietarios ausentes de la Junta que han sido debidamente citados quien una vez informado del acuerdo, es decir, con la notificación del acta, no manifiestan su discrepancia mediante comunicación a quien ejerce las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita, evidentemente, tener constancia de esta recepción. Los acuerdos de la Junta, evidentemente, son impugnables ante los tribunales. De acuerdo a la ley procesal, cuando sean contrarios a la ley o al estatuto de la comunidad de propietarios, cuando resultan gravemente lesivos para los intereses de la comunidad en beneficio de uno o varios propietarios y cuando suponga un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se haya adoptado por parte de los más propietarios con abuso de derecho. Y por último, decir que las acuerdas de la Junta de propietaria deben reflejarse en un libro de actas que debe estar diligenciado ante el registrador de la propiedad de la zona donde esté situado el edificio. Nos vemos en el siguiente episodio. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo.